0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, und da Allahs Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahman ar-Rahim. Mawlik ar din ja, kann auch
1: Hazrat Yazid bin Sabit war ein Gefährte aus der Schlacht von Badr. Er gehörte dem Stamm Khazraj, der Ansar, an und dort der Familie Abu Malik bin Najjar. Hazrat Yazid, Yazid Yazids Vater hieß Sahid bin Zahaq und die Nawar bin Malik. Hazrat Yazid war der ältere Bruder von Hazrat Zaid bin Sabit. Und das hat, sieht, Sabbat, hat, äh, Dubai, der Yazid bin Sabit, hat Dubaiya bin Tisabet geheiratet. Und es wird über ihn berichtet, dass Yazid das bin Sabit während der Schlachten von Badr und Uhud teilnahm, an den Schlachten von Badr und Uhud teilnahm. Sein Märtyrertum äh, geschah im zwölften Jahr nach der Hijrah während der Ära von Hazrat Abu Bakr, den Tage des Yamama-Krieges. Gemäß einer anderen Überlieferung gab es einen Pfeil, das ihn an der Schlacht von Yamama traf und er auf dem Weg dann zurückgestorben ist. Hazrat Jesid bin Sabit überliefert, diejenigen, die. Es gab äh, Gefährten, die beim Heiligen Propheten saßen, und es äh, ging ein Leichnam vorbei, und der heilige Prophet Muhammad setzte sich, stellte sich aufrecht, und auch die Gefährten stellten sich hin, bis äh, der Leichnam weg war. Also Yazid, wenn überliefert, in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, Muhammad sallam, mit den Gefährten saß und es kam ein Leichnam. Der heilige Prophet, Muhammad sallam, sah dies und stellte sich aufrecht und auch die Gefährten standen, solange bis der Leichnam nicht weg war. Hazrat Yazid sagt, ich schwöre bei Allah, ich glaube nicht. Dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi aufgrund eines persönlichen Problems aufgestanden ist, und ich glaube, das war ein Leichnam eines Juden oder einer Jüdin, und wir fragten ihn nicht, warum er aufsteht. Ebenso heißt es in einer anderen Überlieferung, also das Jesid bin Sabit überliefert, einige Menschen gingen mit dem heiligen Propheten Sallallahu hinaus. Das ist aus Sunnah Nisai, dieses Hadith. Er sagt, dass die Menschen mit dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi hinausgingen und man sah einen neuen Grab. Das ist ein, eine andere Überlieferung, eine neue Überlieferung. Man sah dort ein Grab, der neu war. Das Grab neu und die Menschen, der heilige Prophet fragte, wer ist das? Und äh, die Gefährten antworteten, das ist eine Sklavin. Und äh, der heilige Prophet wa sallam, fragte, wann sie gestorben sei. Und sie sagten, dass sie während Mittag gestorben ist. Und der heilige Prophet ruhte sich dabei aus. Der heilige Prophet wa sallam, stand auf. Und die Menschen standen hinter ihm und er sagte viermal Allahu Akbar und leitete das NASA gebet und sagte, Solange ich unter euch weile, wenn jemand von euch stirbt, dann muss ich es Bescheid wissen, denn mein Gebet ist eine Barmherzigkeit für diesen Menschen. Ebenso heißt in einer Überlieferung, Sunan Nabi Daud und Ibn Majah haben auch dieses Geschehen überliefert, Ibn Majah sagt, ihr sieht bin Sabit überliefert und er war der ältere Bruder von Zaid. Wir gingen hinaus mit dem heiligen Propheten Wasallam und als er in das dem Friedhof Jannatul Bachi eintrat, sah er ein neues Grab und er fragte, was ist das für ein Grab? Und man sagte, das ist jene Frau und der heilige Prophet Wasallam, und sagte, warum habt ihr mich nicht mir nicht Bescheid gegeben? Man sagte, sie ruhten sich während Mittag aus und hatten auch gefastet und wir wollten sie nicht stören und sie aufwecken. Der heilige Prophet, Mohammed sagte, tut dies nicht, was ich nicht möchte. Ich habe nie, nie, niemals euch gesagt, dass ihr mich nicht stören sollt, wenn so etwas passiert. Wenn jemand von euch stirbt und ich noch am Leben bin, dann sollt ihr mir sofort Bescheid geben, denn mein Bet für ihn... Für diesen Menschen ist ein Grund der Segnung und der Barmherzigkeit für diesen Menschen. Dann ging der Heilige Prophet Muhammad zu dem Grab und wir stellten uns hinter dem heiligen Propheten und er sagte viermal Allahu Akbar und leitete das Jinn Gebet. Sahih Bukhari überliefert, dass Abu Huraira in Sahih Bukhari heißt es, Abu Huraira überliefert, dass es eine schwarze Frau gab über, diese, über dieses janaza Gebet wird überliefert. Als sie in der Masjid-Dinabwi die Moschee sauber zu machen pflegte und sie starb, der Heilige Prophet Mohammed sah sie eine, einige Tage nicht und fragte, wo sie sei. Menschen sagten, sie ist schon verstorben. Der Heilige Prophet Muhammad Mohammed wa sagte: Warum habt ihr dies mir nicht mitgeteilt? Wo ist das Grab dieser Frau? Der heilige Prophet, Muhammad wa sallam, ging zu dem Grab und leitete das Janazah-Gebet. Sunan ibn Majas Erklärung, darin heißt es, dass es eine schwarze Frau gab. Und um Mehjan wird sie auch genannt unter den Gefährtinnen sie zählt unter den Gefährtinnen und das heißt auch, dass äh, der Name dieser Frau Charka war oder eine Kunia was ist beide, Namen, äh, dass beide Namen richtig sind der nächste Gefährte, über den berichtet werden wird ist Muawiz bin Amr bin Jumu Hazrat Muawiz gehörte den, dem Stamm Khazraj von den und Jesham an Hazrat Moabwis Vater hieß Amar bin Jemu und die Mutter hieß Hind bin Te Amar. Hazrat Moabwis bin Amar bin Jemu hatte mit zwei Brüdern Moaz und Khalaj an dem an der Schlacht von Badr teilgenommen, ebenso nahm er auch an der Schlacht von Ohat teil. Hazrat Moabwis bin Amars Vater Amr bin Jumu ist ein Mensch, dessen Söhne äh, aufgrund einer Behinderung, die er hatte, ihn nicht teilnehmen lassen wollten. Als er die Schlacht von Uhud anbrach, war Amr bin Jumu derjenige, er sagte zu seinen Söhnen, Ihr habt mich nicht an der Schlacht von Badr teilnehmen lassen, aber nun werde ich in Uhud auf jeden Fall teilnehmen und ihr könnt mich nicht aufhalten. Die Söhne sagten, nein, sie haben ein verkrüppeltes Bein, sie äh, haben auch gar nicht die Pflicht, dorthin zu gehen, unter solchen Umständen. Aber Hazrat Amr bin Jumu stimmte dem nicht zu. Er ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu sallam, und sagte, O Prophet allah meine Söhne lassen mich wegen meinem Bein nicht an der Schlacht teilnehmen. Aber ich möchte mit ihnen am Dschihad teilnehmen. Der heilige Prophet Mohammed wasallam sagte zu ihm, was dich angeht, so bist du befreit. Allah hat dich befreit von dem Dschihad. Das ist nicht Pflicht, dass du teilnimmst. Aber aufgrund seines Eifers, seines Wunsches, erlaubte der heilige Prophet Mohammed wasallam ihm die Teilnahme, Asad also bin Jumu packte seine Sachen für den Krieg und sagte, Oh Allah, gewähre mir das Märtyrertum und lass mich nicht erfolglos meine Familie zurückkehren. Und sein Wunsch wurde erfüllt und in dem Feld von Ohud verstarb er den Märtyrertut. Se seine Frau Hind hatte ihn und ihren Bruder äh, auf einem Pferd gelegt, den, den Leichnam der beiden und äh, begrub beide in einem Grab. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, ich schwöre dem Wesen, das mein Leben in seinen Händen hat. Ich habe Amr gesehen, wie er im Paradies mit seinem verkrüppelten Bein freudig herumläuft. Der nächste Gefährte ist Hazrat. Bishr bin bin Mamur. Ma Hazrat Bishr gehörte dem Stamm Khazraj und der Familie Obed bin Adi an, von einem Zar. Gemäß einer anderen Überlieferung gehörte er den Banu Salman. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Hazrat Bishrs Vater war Hazrat Barab bin Marur und die Mutter war Khuleda bin Tekes. Hazrat Bishirs Vater, Bara bin Marur, gehörte zu den zwölf Verantwortlichen der Stämme, Stammesführer, die ernannt wurden. Hazrat Bara verstarb vor der Hijra, einen Monat vor der Hijra in einer Krankheit, als der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi nach Medina auswanderte ging er zu seinem Grabe und sagte viermal Allahu Akbar. Hazrat Bishr nahm mit seinem Vater an der Schlacht teil und er war einer der erfahrensten Bogenschützen des heiligen Propheten. Der heilige Prophet Muhammad hatte ihn und Wahid bin Abdullah der auch von, von Mekka nach Medina ausgewandert war, zu Brüdern gemacht. Hazrat Bishr nahm an den Schlachten von Ohad Badr, Hudaybiya, Khaybar mit dem heiligen Propheten, sallallahu sallam, teil. Brahman bin Abdullah überliefert, dass der heilige Prophet, sallallahu sallam, sagte, O Banu Nazala das heißt auch in einigen Überlieferungen über Usama: wer ist euer Fürst? Und sie sagten, Jad bin Kes, der heilige Prophet Zellaluslam sagte, weshalb glaubt ihr, dass er euer Fürst ist? Sie sagten, er ist reicher als wir, er ist groß, ein großer Mensch, deswegen haben wir ihn zum Fürsten gemacht. Dann sagten sie, Wir. er ist aber sehr Geizig, das mögen wir nicht, dass er so geizig ist. Der heilige Prophet sagte, was ist schlimmer als Geiz? Geizig sein ist eine große Krankheit. Er kann nicht euer Fürst sein. Und deswegen kann er auch nicht euer Fürst sein. Sie sagten, O Prophet Allahs, wer ist unser Fürst, unser Anführer? Nennen sie ihn. Der heilige Prophet sagte, Bisher bin Barab bin Marur ist euer Fürst. Das ist der Gefährte, um den es gerade geht. Der Heilige Prophet sagte, das ist euer Anführer. In einer anderen Überlieferung heißt es, der Heilige Prophet Zelleluslam sagte, euer Fürst ist ein Mensch, der hell ist und Locken hat. Bishr bin Bara bin Marur. Also Bishr bin Bara heiratete Qasr bin Tesefi und hatte Tochter Aliyah Qubasa nahm den Islam an und machte das Bete an der Hand des Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Ibn Abbas überliefert dass die Juden gegen Aus und Khazraj schon vor der Ankunft des Heiligen Propheten Sallallahu äh, dass sie durch den heiligen Propheten sallam, um Gebet baten, dass der Prophet, der kommen wird, möge Allah uns Sieg wegen diesem Propheten gewähren. Aber als dann Allah den heiligen Propheten sallam, als Propheten unter den Arabern schickte, waren es die gleichen Menschen, die ihn ablehnten und das ablehnten, was sie zuvor zu sagen pflegten, das ist die Art und Weise der Leugner, so tun sie das immer schon. Hazrat Maaz bin Jabal und Hazrat Bishar bin Baraa sagte Daud bin Salama zu ihnen O ihr Stämme der Juden, ihr sollt Gott fürchten und den Islam annehmen. Ihr betetet immer im Namen von dem Propheten, der Muhammad heißen wird und kommen wird. Und, und ihr betet, bat, batet um Sieg. Und bin Bra sagte, wir waren Götzendiener. Und ihr betet äh, für den Propheten. Und dass er kommen wird. Und jetzt ist er schon gekommen. Und ihr pflegtet uns Zeichen über ihn zu nennen. Nun ist er gekommen, warum glaubt ihr nicht an ihn? Salam bin Mishkem, der Jude, der von dem Stamm von Nazir stammte. Er war der Fürst und der Aufseher über die Schätze. Er war der Mann von Zene bin Haris, die in der Schlacht von Heber ein vergiftetes Fleischstück gab. Er antwortete, jener Prophet hat zu uns nicht das gebracht, was wir erkennen würden. Er ist auch nicht der Prophet, über den wir immer sprachen. Er sagte, nein, er hat nicht die Male, die wir gedacht haben und er hat auch nicht das gebracht, was wir erwartet haben. Da sandte Allah diesen Vers nieder. Wollamma jahahum kitabu min indillahi Musadqal qullema Maahum Wakanu min Kablu Yistiftihun Das ist der Vers, um den es geht. Das heißt, als dann ein Buch von Gott zu ihnen kam, das jene Lehre, die bei ihnen war, bestätigte, obwohl sie zuvor gegen die, die ungläubig waren, um Hilfe baten, und als er zu ihnen kam und sie ihn auch erkannten, leugneten sie ihn, verleugneten sie ihn, Gottes Fluch über die Ungläubigen. Hat er zu überliefert, als in der Schlacht von Ohd die Schlacht sich wendete, Blatt sich wendete, war ich in der Nähe des heiligen Propheten. und Wir waren voller Angst und wir wurden müde. Es war so, dass wir erschöpft und müde wurden und als ob jemand uns müde gemacht hätte. Es gab keinen unter uns, dessen Kinn nicht auf der Brust wäre. Das heißt, die Gesichter, die Köpfe waren unten aufgrund der Müdigkeiten der Schöpfung und er sagt, ich schwöre bei Allah ich hörte als ob Moteb äh, im Traum gekommen wäre und sagen würde wenn wir die entscheidungsbefugnis hätten würden wir so nicht sterben hat also, Moteb bin Kushet war ein Gefährte der Zar und nahm an der Bete Akbar und an der Schlacht von Badr teil er sagt ich hörte wie er dies sagte und ich äh, lernte diesen spruch diesen satz auswendig Allah Sandte den folgenden Vers dazu hin. Darin heißt es. Da sandte er die Müdigkeit auf euch, damit ihr nach eurer Sorge Freude empfangen möget auf eine Gruppe. Es gab eine andere Gruppe, die voller Sorge waren aufgrund ihres Lebens. Und sie führten Argwohn gegen Allah und sagten, sollen wir nicht mitentscheiden in großen Entscheidungen. Sprich, die Entscheidung liegt komplett bei Allah. Hazrat also Gabin aber dann sagte überliefert, dass an, der, an dem Tag der Schlacht von Uhud ich mit 14 Männern meines Volkes zum heiligen Propheten ging. Ich war beim heiligen Propheten und wir waren voller Erschöpfung und Müdigkeit. Und das war eine Müdigkeit voller Freude. Es gab uns eine gewisse Ruhe, und äh, jeder, es war so, als äh, einige schnarchen würden. Und ich sah, dass Bisher bin Brah bin Marur, der Gefährt, um den es geht, dass äh, aus seiner Hand das Schwert heruntergefallen war, ohne dass er das Märkte und die Götzendiener kamen zu uns. Es kann sein, dass er das gefühlt hat, weil in diesem Zustand der Müdigkeit äh, es war, sie waren müde, aber die Waffen hatten sie fest in der Hand. Loas ist das Wort, das benutzt wurde. Hazat Rimsirabe Ramatala hat in einem Dars auch dies erläutert: Maratan Noasan. Das sind verschiedene Übersetzungen, die gängig sind. Man kann zusammenfassend sagen, dass euch nach dem Zustand der Sorge eine gewisse Ruhe gegeben wurde, die man als Müdigkeit bezeichnen kann. Ein Zustand des Friedens wurde euch gewährt. Ein Frieden, das wie eine Müdigkeit war. Das bedeutet Amanatan Noasan. Und diese Müdigkeit hat verschiedene Bedeutungen. Das ist ein Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Vor dem Schlafen gibt es eine Schlafphase, wo man vielen in Frieden ist, eine tiefe Entspannung spürt. Und wenn diese Entspannung weitergeht, dann schläft man ein. Wenn man in diesem Zustand aber läuft, dabei ist zu laufen, wird man nicht fallen, weil man weiß, dass das ein schläfriger Zustand war, aber wenn man dann müde wird und einschläft, dann gibt es keine Kontrolle über die Organe und es kann sein, dass einige auch so tief müde waren, dass sie schliefen, trotz des Krieges und deswegen kann es sein, dass das Schwert auch hinunterfiel. Man weiß sofort Bescheid, dass man müde wird und dass man wacht auf einmal auf. Allah sagt, wir gaben euch einen Zustand des Friedens, das wie Müdigkeit war, aber nicht so tief, dass ihr einschlafen würdet oder dass ihr keine Kontrolle über euch hättet. Dieser Zustand gab euch Zufriedenheit und Ruhe, aber ihr wart trotzdem wach. Also Abu sagt, und im Bukhari heißt das, am Tag von Uhud während der Schlacht verfiel eine Müdigkeit, das ist die Müdigkeit um die es geht. Und er sagt, das Schwert war dabei zu fallen, aber ich nahm es zu mir. Dieses Hadith zeigt, dass es nicht eine so tiefe Müdigkeit war, dass die Gefährten ihre Waffen verloren oder dass sie einschliefen. Das war eine gewisse Ruhe, die sie empfanden. Aber sie hatten immer noch Kontrolle über äh, ihre Körperteile. Und sie hielten ihre Waffen fest. Das heißt, das war ein temporärer Zustand der Ruhe, den sie spürten. In Tirmasi Babut Tafsih heißt es, Tabutal Harazilan überliefert, am Schlacht, am Tag der Schlacht von Ohr sah ich, dass jeder müde wurde und die Köpfe nach unten gingen. Und aufgrund der Erschöpfung war müde. Und Allah gab uns diese Ruhe zu diesem Zeitpunkt. Und das war ein Anblick. Und wenn man. Das war nicht ein Zufall, dass wir müde wurden, sondern das war. Ein Zustand, also hat Ihm geschrieben, dass die Mujahideen, die mit dem heiligen Propheten Muhammad waren, in der Schlacht gegen den Feind, bekamen vom Himmel eine gewisse Ruhe geschenkt und eine Sache umhüllte sie, die sie auch benötigten. Diese Ruhe, diese innere Ruhe benötigten sie, um sich zu erfrischen, um sich zu erholen. Sie hatten nicht die Möglichkeit zu schaffen. Und wenn ein solcher Zustand kommt, also eine Schöpfung kommt, dann gibt es solche Zustände, die kommen. Das ganze Volk hatte diesen Zustand. Und wenn, man, wenn der Feind vor, vorne ist und man im Kampf ist und dann eine solche Ruhe bekommt, dann ist das kein Zufall, sondern das ist ein Wunder, das Gott gab. Eine besondere Ruhe, die Gott ihn gewährte. Also Bisher ging am Tag der Schlacht von Kheber mit dem Heiligen Propheten und aß von dem Fleisch, das eine jüdische vom Heiligen Propheten gegeben hatte. Als Bischar dieses Fleisch aß, war er noch nicht weg von, der von, äh, von seiner Stelle als seine Körperfarbe sich änderte und wie schwarz wurde und er gelähmt war ein Jahr lang und danach starb. Und das heißt auch, dass dieses Gift so stark war, dass er sofort starb, also gemäß einer Überlieferung. Also Bishr bin Bara, als er verstarb, war seine Mutter sehr betrübt und sie sagte, zum heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi oh Prophet Allah. Bis Tod wird Abu Salma töten. Können die Toten sich erkennen? Werden die Toten sich erkennen? Kann man Bishr grüßen mit einem Salam? Der heilige Prophet Sallallahu sagte, ja, o oh Mutter von Bishr. Ich schwöre bei dem Wesen, der mein Leben in seinen Händen hat, genauso wie Vögel sich erkennen, werden sich die paradiesischen Bewohner gegenseitig erkennen. Das heißt, sie werden sich erkennen, diejenigen, die gestorben sind. Und du kannst den Salam überbringen. Und das heißt eine, eine Überlieferung, dass in, der, in dem Stamm von Abu Salma, wann immer jemand verstarb, die Mutter Kurz vor dem Tod der Menschen zu ihnen sagte, O oh, du Person, Salam auf dich. Und er sagte, auf dich auch Salam. Dann sagte sie, grüße Bisher von mir und sage ihm Salam, weil du vor, kurz vor dem Sterben bist. Und immer wenn ein Mensch aus ihrem Stamm kurz vor dem Sterben war, überbrachte sie das Salam ihrem Sohn. Das, sind, das ist ein Stamm gewesen, Banu Salma. Hier geht es nicht um die Feinde, sondern es geht um den Stamm Banu Salma. Das ist eine Art und Weise. Bischers Tod wird Abu Salma töten, Banu Salma töten, heißt, dass das eine große Sorge ist, die wir, die wir durchmachen. Und kann man Bisher kann man Bishir grüßen und der Alib Prophet und sagte, ja, das kannst du. Und so tat sie das, indem Sie jeden, äh, jedem das Salam überbrachte und zu überbringen sagte, der kurz vor dem Sterben war. Gemäß einer Überlieferung heißt es, dass die Schwester von Bisher äh, zum Heiligen Propheten sallam, kam. Der Heilige Prophet sallam, sagte: Ich habe mit einem Bruder etwas Fleisch gegessen und ich sehe, wie ich darunter leide. Über dieses Ereignis hat der Muslima in seinem Tafsir auch gesagt, eine jüdische Frau fragte die Gefährten, was mag der heilige Prophet am liebsten am Fleisch? Und die Gefährten sagten, er mag Fleisch von der vorderen Hälfte einer Ziege. Und sie schlachtete eine Ziege und machte Kebab daraus und diese jüdische Frau und mischte Gift hinein und äh, versuchte den heiligen Propheten Beispiel, zu vergiften. Als nach dem Sonnenuntergang der heilige Prophet wa sallam, nach dem Maghrib-Gebet zurück zu, nach Hause ging, sah er, dass äh, zurück zu seinem Lager ging. Da sah er, dass eine Frau dort saß. Der heilige Prophet wa sallam, sagte: Was tust du hier? Sie sagte: O oh, Vater von Qasim, ich habe ein Geschenk gebracht. Der heilige Prophet wa sallam, er sagte zu einem Gefährten, nimm was sie gibt. Er saß um zu essen, da kam auch dieses Fleisch. Der heilige Prophet aß davon ein klein wenig und ein Gefährte, Bishr bin Barah bin Marur, aß auch davon. In den Geschichtsbüchern heißt es, heißt er, wird er manchmal auch Bashir bin Barah genannt, statt Bishr bin Barah. Also der Muslima hat hier Bishir bin Braa gesagt, aber hier ist Bishir bin Bra gemeint. Auch andere Gefährten wollten essen, da sagte der heilige Prophet, esset nicht, denn mir wurde bekannt gegeben, dass ein Gift in dem Fleisch ist. Das heißt, er hatte eine Offenbarung äh, gehabt, sondern er er schmeckte hinaus, dass, dass, dass da etwas nicht stimmt und wusste, dass da Gift ist. Hier wurde diese Redewendung also verwendet. Das heißt, nicht seine Hand sprach, sondern er schmeckte dies hinaus. Er hatte dies geschmeckt, dort Gift vorhanden ist und der nächste Satz zeigt dies. Bashir sagte, also Muslimot sagt, erklärt dies weiter und sagt, dass auch im Heiligen Koran ein Ereignis vorhanden ist über Moses, -Islam, über eine Wand, die fallen wollte. Das bedeutet, das ist eine Redewendung, das bedeutet, dass diese Wand kurz vor dem Fallen war. Auch in dieser Redewendung, wo der Herr die Professor sagte, meine Hand hat mir das gesagt, das ist eine Redewendung. Und Bashir sagte daraufhin, also Bishop bin Bra, jener Gott, der ihnen Respekt gewährt hat, ich schwöre bei ihm, ich glaube auch, dass hier Gift drin ist. Ich wollte dies wegschmeißen, aber ich dachte, wenn ich das tun werde, dann werden sie das vielleicht nicht gutheißen und ihr Essen nicht mehr genießen. Aber ich dachte, dass hier was drin ist. Und als der Heilige Prophet wa sallam, dies hinunterschluckte, habe ich dies auch hinuntergeschluckt. Obwohl mein Herr sagte, dass ich Zweifel habe, dass hier Gift drin ist und der Heilige Prophet wa sallam, dies nicht essen möge. Aber kurz darauf ging es Bashir schlecht. Und es heißt in einigen Überlieferungen, dass er dort in Kheber schon verstarb. In anderen Überlieferungen heißt er, dass er einige Zeit krank blieb und danach verstarb. Daraufhin gab der heilige Prophet ﷺ dieses Fleisch einem Hund, welcher verstarb. Und der heilige Prophet ﷺ rief diese Frau und fragte, hast du dort die Ziege vergiftet, das Fleisch? Und sie fragte, woher weißt du das? Und der heilige Prophet ﷺ sagte, diese Hand hat mir das gesagt. Und die Frau wusste, dass das Geheimnis gelüftet war und sagte, ich habe dieses Fleisch vergiftet. Der heilige Prophet fragte sie, »Wieso hast du dies getan? Was hat dich dazu verleitet?« Und sie sagte, »Mein Volk hat gegen ihr Volk gekämpft, und meine Milie ist dabei umgekommen. Und in meinem Herzen kam der Gedanke, dass ich sie vergifte. Wenn das ein Menschliches, wenn sie Menschen sind, Normale Menschen sind, wenn sie sterben, aber wenn sie ein Prophet Allah, sie retten, der heilige Prophet der Islam, hörte das und vergab ihr und sie hätte eigentlich getötet werden sollen, aber er gab ihr diese Strafe nicht. Dieses Ereignis zeigt, dass der heilige Prophet der Allah, selbst diejenigen, die ihn ermorden wollten und ihre, seine Gefährten ermordeten, ihnen vergab und erst dann die Leute bestrafte, wenn in der Zukunft viele Fitness entstehen könnten davon. Es gibt den Eindruck, einige Feinde sagen, dass der heilige Prophet, aufgrund dieses Giftes starb, und auch einige Geschichtsbücher sagen dies und haben dies diskutiert. Andere sagen, dass der Heilige Prophet der Islam auch ein Märtyrer ist und weil das ein Gift war und er aufgrund der Auswirkungen dieses Giftes verstarb. Doch das ist nicht die Wahrheit. Unsere Research Cell hat auch dazu geschrieben und das kann ich hier vortragen. Sie sagen, dass es Ahadis-Bücher gibt und Geschichtsbücher gibt. Aber eine Sache ist klar, dass der heilige Prophet Zellaslam nicht den Tod aufgrund dieses Giftes starb. Denn er hat überhaupt, wenn jemand dies behauptet hatte, überhaupt keine Ahnung von den äh, Überlieferungen. Dieses äh, Ereignis war am 6., im sechsten Jahr nach der Hijri während der Heber Schlacht. Und vier Jahre blieb der heilige Prophet Zellaslam am Leben. Hat ein volles, freudiges Leben geführt ging auch zu schlachten und ging seinen Gottesdiensten und seinen Aufgaben nach. Vier Jahre danach hatte er Fieber und verstarb danach. Und kein vernünftiger Mensch kann sagen, dass er dieses Giftes vier Jahre später starb. In Bukhari und anderen Hadith-Büchern gibt es ein Hadith, was falsch verstanden wurde und deswegen die Leute, die es denken, der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa aufgrund dieses Giftes starb. In dem Radhi Hadith heißt es, ich zitiere die Übersetzung, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, während seiner Todeskrankheit, hatte, das Essen, was mir gegeben wurde, beim Khäber, habe ich immer gespürt und ich spüre, wie meine Nerven aufgrund dieses Giftes kaputt gehen. Das ist dieses Hadith, aufgrund dessen die Leute denken, Ein Muslime, auch muslimische Exegeten denken und Modessin denken, dass das eine Krankheit war, die aufgrund dieses Giftes vorherstand der Heilige Prophet und deswegen starb. Und äh, sie sagen auch, dass äh, der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa deswegen den Märtyrertod erlangt hat, obwohl diese Überlieferung dies nicht bestätigt. Hier ist von einem Schmerz die Rede, über das der heilige Prophet Zereslam gesprochen hat und jeder weiß, dass es körperliche Schmerzen gibt, Krankheiten gibt, die äh, zu einer Zeit auskommen, das Fleisch, das er bei Hebr aß, wenn man das, die Überlieferung betrachtet, dann sehen wir, dass der heilige Prophet dieses Fleisch nicht geschluckt hatte. Auch wenn er es geschluckt hätte, zeigt sein Leben, das er danach führte, beweist, dass das nicht der Grund seines Todes war. Natürlich hat er davon Schaden erlangt und eine Krankheit auf seinen Magen hatte Auswirkungen darauf. Oder die, äh, die der Darm und, und das ist eine natürliche Sache, dass äh, das Auswirkungen auf den Menschen hat. Und äh, dass der Heilige Prophet des Islam, dass äh, er beim Schlucken auch Probleme hatte, weil er aufgrund dieses Giftes auch äh, das Gift hatte, diese Organe geschädigt. Und es das heißt in den Büchern, dass der heilige Prophet wusste, das dass dort Gift ist und er deswegen äh, die Gefährten auch davon abhielt, das zu essen. Und die Frau kam und sagte, ich habe deswegen dieses Fleisch vergiftet, damit wenn Sie ein, ein von Gott gesandter Prophet sind, werden Sie überleben, sonst werden wir sonst werden sie sterben. Das heißt, die Juden sagten, dass er sich gerettet hat und deswegen ein Prophet war. Diese Frau hat das gesagt und die heißt sogar, dass diese Frau den Islam angenommen hatte. Wie auch immer, die Juden haben das als Wunder gesehen. Deswegen kann man nicht sagen, dass der heilige Prophet der Islam aufgrund dieses Giftes verstarb. Übrigens werde ich in Zukunft berichten, nun werde ich über zwei Verstorbene sprechen, deren Janazah ich nach dem Freitagsgebet verrichten werde. Das ist Janazah der, der erste Verstorbene ist Dasirah Mazzahib, der Sohn von Ali Muhammad Zahib Rajanpur, Er ist am 21. November 2019 im Alter von 63 Jahren verstorben. in Ja. Die Ahmadiyat kam durch seinen Groß Großvater Mohammed Din Sahib. Er war in der Sila Firospur. Er hatte seinen Bruder Elahi Bash mit seinem Bruder in 1907 mit Arif Bad gemacht. Nahm an der 1918 1908 in teil und konnte den ersten Kalifen treffen und machte das Bad an seiner Hand. Der Verstorbene Sisai war Naib Amir Sarajanpur, Naib Zayman Sarullah Sadar Jamaat. Er betete stets pünktlich. Er hatte seine ganze Familie im Haus. Alle Brüder und Kinder rief er zum Namaz auf Das war eine große, ein großes Anwesen, wo alle lebten. Und er ließ alle aufwecken für Bet und rezitierte den heiligen Koran. Fragte auch alle anderen, ob sie rezitiert haben. Und äh, ermahnte sie dazu. Las die Bücher des heiligen Messias islam selbst und ließ auch seine Kinder und seine äh, Verwandten lesen. Seine Brüder, seine Neffen hörte regelmäßig die Chutba auf MTA und sorgte dafür, dass seine ganzen Verwandten in dem Anwesen auch die Chutba hörten. Trotz großer Feindschaft im Dorf machte er etabliert. auch wenn es seine Familienmitglieder sagten, dass man vorsichtig sein soll, sagte er, wie werde ich denn vor Gott treten können, wenn ich nicht die Botschaft seines Gesandten überbracht habe? Er war Musi. Er hat eine Frau und eine Tochter und drei Söhne hinterlassen. Mein Sohn Khalid, der mit Sahib in Mali, in Westafrika dient er. Und dort er konnte auch nicht am Genasa-Gebet teilnehmen aufgrund seines Dienstes. Möge Allah seine Ränge erhöhen und ihm vergeben. Und auch seinen Nachkommen die Möglichkeit geben, seine guten Werke fortzuführen. Das zweite Janaza ist von Ataul Karim Mubashi Sahib, Sohn von Aladita Sahib von Sheikh der in Kanada lebte. Er ist am 13. November im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Ahmadiyat kam durch seinen Vater, Mir Aladita Sahib, der im Jahre 1934 an der Hand von Asad Muslim oder der das Bett machte und nachdem er Ahmadiyyat annahm, hat er wie ein Waqf sein Leben verbracht, machte immer Tabligh und hatte viele Menschen zu Ahmadiyat eingeladen, hat mit dem Geist des Waqfs der Jamaat gedient. Im Jahr 2007 er hat viele Dienste geleistet, solange er in Pakistan auch war, in Lahore. 2007 ging er nach Kanada, war Sekretär Ishad in seiner Jamaat. Er hatte Lungenkrankheiten und bekam Sauerstoff künstlich dazu. Und in seinem Rollstuhl ging er immer zum Gebet, solange es ging. Und kämpfte gegen seine Krankheit ohne ein Wort des Jammerns hat eine aufrichtige Bindung zum Khilafat und zur Jamaat, eine liebevolle Bindung zu und äh, hatte, war sehr äh, klug und äh, voller Aufrichtigkeit. Und alle Familienmitglieder sagten, dass er sehr liebevoll war, allen half, niemals sich beschwerte über jemanden und mit allen eine freundschaftliche Bindung pflegte. Er war Musi. Er hat eine Frau und zwei Töchter und zwei Söhne hinterlassen. Ein Sohn, Atal Manant Ahir Sahib, ist Morabi Silsla, er ist Nazir Sadr Sadranjman Ahmadiyya Büro. Dort dient er Jazib Ahmad, ein Sohn, ist in der Jamia Ahmadiyya Kanada und lernt noch. Er ist der ältere Bruder Karim Kutsi Sahib, ein großer Freund der Jamaat. Möge Allah ihm vergeben und seine Ränge erhöhen. Und seinen Kindern die Kraft geben, seine guten Taten fortzuführen, Armin.
0: Alhamdulillah, 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 Maa ya dilla wa fala hum wa nashadu allahu ilaha illa allah wa nashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh imadullah rahimakum allah Innam Allah ja amurum, wir ma d'level lesan, weita' weid l-Kurba. Weinha' an il-Faschai, weil man kariwall bawe. Ja' ودوه يستجب لكم والذكر الله يكبر